0: こんにちは、アーイルナースのリーです。スージングラジオ第104回始まりました。このラジオでは、アーイルベーダの知恵から癒しを発信していきます。この配信は、ポッドキャスト、スタンド FM でお聞きいただけます。質問やメッセージ等は、インスタグラムのダイレクトメールか、スタンド FM のレター機能で募集していますので、送っていただけると嬉しいです。あと、こちらの配信は、ノートで文字に起こして、どっちも同時に配信していますので、文章でお読みになりたい方はそちらもご覧ください。概要欄のホームページのリンクから飛んでいただけます。はい、皆さんいかがお過ごしですか今日は11月19日土曜日の夜ですね。はい、種子島はずっと雨が降っていて、本当に毎日ずっと雨ですね。東風の日が続いているのでサーフィンもなかなかできるような感じじゃなくって海にも入らず過ごしていますはいでえっとノートの方の最初の余談のところでは書いてるんですけど今週はアイルベーダのね授業を私が受ける日だったんですよね今アメリカに住んでる先生からえっとアイルベーダの基礎とかあと留学に関するやりとりとかをしてるんですけどえっと、パンチャカルマの話を聞いてました今週はでパンチャカルマっていうのはアーイルベーダの治療の中でも最大のデトックスの治療って言われていて5つのジャンルの治療がありますねそうでその中に汚い血液毒素を持った血液を排出するっていう治療がありますあの東洋医学的に言うと射血療法とかああいうことになるんですけどアーイルベーダの場合はラクタモーク社ヒルを使うんですよね。医療用の昼を使うと言われてます。で昼って賢いらしくて汚い血しが吸わないんですって。はい、なのでその毒素のたまった血液を吸い取ってくれるそうすると体から毒素が取れますよね。そういう治療なんですけどそのアーマーがたまりすぎてる人の血を吸った場合治療に使ったがが死んじゃうことがあるらしいです。なので昼もアフターケアが必要だよって言ってましたねえだから昼が死んじゃうぐらい体に毒素が溜まってるって何かどえらい状態やなって思うんですけどねえやっぱり毒素溜めない溜まっちゃうから溜めないように日々工夫するっていうかケアしていくのが大事ですよねそう、なんか、アイルベーダの治療ってこういうユニークなものもあるんですけど面白いなと思いました。はい、であと今日は、えっと、夜アイルベーダのセッションがあったんですけどこれは私がアイルベーダをお伝えする方ですね。えっと、その方柔道されていて柔道とヨガとかアイルベーダも通ずるところがあるんですよね。その話が結構面白くてなんか私の口からまだうまく表現できないんですけど私の経験したこととか彼女が言っていた話がつながったので面白いなと思ってました私も昔剣道をやっていてああいう精神的な静寂っていうんですかね戦いではあるんですけどその武士侍の持ってる心っていうんですかねああいうところをなんて言うんてううだろうああいうのが平和につながっていくっていうか心の静寂とかそれが大きな目でいくと平和につながっていくっていうかそういうところがあるんですよねなので勝ち負けとかを超えた次のものっていうのが存在しているのがああいう武道なのかなと思いますなのでそこの話が結構面白くて私も改めて勉強になりましたはいえー、っと今日の「本題ですね。入っていきたいと思います。不眠の眠れない日の処方箋というところで、今日は睡眠についてお話ししていこうと思ってます。はい。ちょっと長くなるんで、聞き流していただいたらいいかなと思うんですけど、なんか不眠って皆さん経験ありますかねいまだかつって。私は正直言って子供の頃から27、8ぐらいまでずっと不眠でした。すすっっとと寝れたたことが一回もなかったんですよねそれが普通だと思ってたんですけど大人になってちゃんと眠れるようになってからはあれってうまく眠れてなかったんだなって思いましたそうで不眠の原因もいろいろあると思うんですけどそれこそ冒頭でちょっとお話しした毒素が溜まっている体の代謝が落ちているとかそういうところもあると思いますなのででアイルベーダではこういうい不眠とかも不調の一つになってくると思うんですけどやっぱりどこかが乱れてるから体の不調として出ているなのでその乱れを整えていくことあとは毒素をためないことっていうのが基本的な考え方になってくるので不眠だからといって睡眠だけにこだわるんじゃなくて他の生活のところとか消化とか代謝をトータルで見ていくのがアーユルベイダのケアになってきます。で、心の毒素とか体の毒素とかどっちもつるっとなくなった時の状態が本来の自分らしい状態だと言えるんですけど生きているといろんなことに影響されるので毒素とか乱れをゼロにするっていうのは難しいと思うんですよねエネルギーで常に動いているのでなのでできるだけ毒素を溜めないとか溜まりにくい体にしていくことがいいですはいでえっと最近この眠れないっていうご相談があったので今日は不眠に関するお話をしていこうと思ってますでまず私が不眠だった時の話をすると4年前ぐらいまですごく不眠でしたでまあ特に中学生ぐらいの記憶をたどっていくともっともっと寝つきがすごく悪いんですよね布団に入ってもどれだけ部活で疲れててもすぐに眠れるっていう経験をしたことがなくってなので眠りにくいいのが普通だっていう感覚で看護学生とか生活がハードになってくる頃もっと不眠になっててだからお布団に入っても23時間起きてるのが普通なんですよもうこれが私の普通だったんですよねあの頃ってで看護師になってからもっとひどくて不規則な生活とか緊張とかストレスで。もともと眠りにくいのが普通だったからあえてザ剤を飲もうって思わなかったんですけどあのほんまにきつくなってきた時は早く寝たいから10時とかに布団入るんですけど結局寝れなくって朝方に1時間ぐらい少し軽く眠れてすぐに起きて仕事に行くとかそんなこともあったんですよね。まああなってきた時はもう体がおかしくなってきてた時だったので。眠れてないから疲労も取れないし代謝も落ちて消化力も落ちて精神的にも肉体的にももう限界っていう感じなんですよねでその頃に民罪とかを半分に割って飲んでたたりしてんんででですすけどまあ効かないんですよねでも起きれなかったら困るから私結構時間より前に前に行動するタイプで遅刻とか絶対嫌だったんですよね寝坊とかも。だから起きれない恐怖の方が大きかったんで、眠剤飲まなかったっていうのはそこにありますね。うん。なので、まあ今思うと根本的な原因が解決できてないのに眠剤とかね。眠りたいっていうだけの気持ちでは何も癒せなかったんですよね。そうで、ちなみに眠剤って飲んでもあんまり眠った気がしないっていうのをよく聞くんですよね。患者さんでも。眠れないから睡眠薬欲しいって言われる方結構多いんですけど巡視の時に覗いてても一見寝息立ててるから眠ってるように見えるんですけど朝起きた時にはこの熟眠感熟睡したっていう感覚がないっていう人が多いですなので眠剤飲んで朝までよく眠れたわって聞くことあんまりなかったですね本当に、うん。なんならちょっとね、民在で悪影響を受けている人の方がいいたんじゃないかなってご高齢だと特になんですけど、そんな記憶もあります。はい。で、えっ、ー、と、まあ、不眠の原因っていうところ、何があるかなっていうの、今までの経験からと,あとアタイルベーダーの目線からどっちも考えていきたいんですけど、まず精神的なストレスですよね。で。まあ私子どもの頃から不眠だったんですけど、まあ、精神的に自分のこと思い詰めたりとか考え事をすする癖っって結構強かったんですよねで。その日あったことだったりとか嫌だったこととか気になることをずっとモヤモヤ考えて眠れないとか緊張感とか不安感とか苛立ちとかもそういうのも心にずっと残って眠れないんですよね。だから体が疲れてても頭がすごい起きちゃってるから多分交感神経優位な感じそれで眠れないのかなと思いますでもこの考えたところでストレス源って解決できないですよねだから結局眠れないサイクルが続いていくっていう感じですあとは体調も睡眠に影響してると思いますハードにに仕事をしてると、家と家職場の往復になりがちなんですよねで。習い事とかした時期もあったんですけどこの余裕がなくて続けられなかったりとかこの仕事での体の疲れとあの運動した爽快感のある体の疲れって全然違うんですよねなので結局仕事で体疲れてるから運動はしない感じになってて。運動不足で体もむく,るむ,くむしから肩も凝ってるしとかそんな感じで体の代あとはまあ病院で入院されてる方の不眠っていうのもやっぱり体の不調から眠りにくいとかそういうのもあると思いますよねあとは生活リズム不規則な生活ってやっぱり睡眠にすごく影響しますよねそうでまあ看護師さんとか夜勤のある人ってその仕事してる限りずっと不規則な生活を続けなけななななればならないですよねなので上手に休息とかをうまいこと取り入れてたら回復できるんでしょうけどなんか休みの日動かなもったいないとか夜勤明けの日頑張って起きて起きたいとかそういうことし始めると休息取れてないし睡眠なのかなかですよ、ね、そうなので不規則な生活をされてる方っていうのはより一層睡眠以外のところからケアしていった方がいいなって思いますあとは眠る場所とか環境ですよね。私が不眠だった頃って、まあ、大人になってからだと寝室が道路沿いで騒音の多い場所で、家の近所には送電線とか川があって多分土地的にもあんまり良くなかったんですよねで病院の近くに住んでるので救急車の音がすごいしで大阪って車の通りがすごい多いので常に外がうるさい環境でしたね私ずっと大阪に住んでたんですけどでもこれ石垣島に引っ越してから薄のように不眠が解消されたのであの環境って大事やなとか思いましたこれはもうびっくりするぐらい引っ越した日からすっごい寝れるようになってはいこれは私の場合なんですけどねなのでまあ入院中の患者さんの不眠っていうのは特に体とか心のストレスもあるし病院っていう場所自体が不眠の原因になっていることもあると思いますねうんなのでこの辺ってうまく調整するの一工夫必要だと思うんですけど他のところから睡眠に持っていきやすい呼吸法だったりとかあとでご紹介していくので参考にしていただけたらいいかなと思います。でアーユルベーダ目線で考える不眠そうまず、まあ、体の毒素の蓄積ですよね。あの食べる量とかその食べ物が体質に合ってないとかで。アーマー、マ未消化物とか毒素が体に溜まっているとか、動社が乱れているとか、あと巡りが悪いとか、代謝が落ちてるとか、消化力が落ちてるっていうので、うまく睡眠にたどり着けない、質が落ちているっていう可能性もあります。あと、心の毒素、心の中にトラウマとか、不要な感情とか、あとこだわりとかね、判断のしすぎとか、そういうい自分自身の心の癖で自分を苦しめている状態もあると思います結構これ大きいかなと思いますあと同社の乱れこれは働く環境とか食事とか生活習慣で同社の乱れが大きくなってる特に不眠の場合眠れない場合っていうのはバータとかピッタの乱れが影響していることが多いですあとはまあ精神のの性質の乱れすごくラジャスになってるとかですかね。で眠ってる時って心はタマスの状態になるって言われてるんですけど眠る時にうまく心の動きを静められないっていうか動いてる状態心がずっと活動してる状態だとなかなか眠れないなと思います。じゃあアイルベーダ的にどんなあの方法があるか、膣に対してどんなケアができるかっていうことを簡単にお話ししていくと、えっとまず体の毒素を溜めない、消化力を上げる。やっぱり毒素を溜めないってすごく大事で、体がうまく循環している、巡っているっていうところはこの生理的なリズムを整えてくれますよね。なので活動と休息のバランスが取りやすくなります。で特に体が冷えていると。代謝もも落落ちちるるしデ、デトックスする力も落ちてきますよね。なので体を温めること寝る前にあんまり温めすぎない方がいいんですけど日常的に体を冷やさないように気をつける茶湯を飲むとかハーブティーを飲むとかですねあとは温かい性質の食事をとるスパイスを使ったりとかあとはえっと体を物理的に冷やさないようにするためにお風呂に入るとか温泉に浸かるとかあと服装の工夫とかですよねちなみにあのピッタの乱れで眠れないときはあんまり体を温めすぎない方がいいです夏とかですよねそうあとはえっと眠れないときマッサージをすることバータの乱れの時って特にセサミオイルで足の裏とかマッサージすると眠りやすくなります。ヒッターの乱れの時はココナッツオイルでボディーマッサージするとちょっとクーリングされていいですよねあとは日常生活の中で適度な運動発汗することアーマってこの毒素っていうのは皮膚からも汗とともに排出されてますなので適度な運動っていうのは体も強くしてくれるし環境とか精神面のストレスからも体を強くして守ってくれるっていうふうに言われてますで汗をかくことで代謝も良くなるしそういうところですねで特にヨガのアーサナは体のさまざまな部分を伸ばしたり縮めたりとか鍛えることができるのでやっぱり肉体的な体にもアプローチできるしこの心とか内内面面ですすよね内面にもアプローチしてくれますなのでヨガっていうのはこういうところでもすごくあのいい影響があるなと思ってます。あとはとまあは肉体だけじゃなくて心へのアプローチっていうところなんですけど、えっと、心の性質心の動きがずっと騒がしくて眠れない時とかバランスが偏ってる時っていうのは最初はちょっとしんどいかもしれないけど自分の内側をしっかり観察していくのもおすすめです。自分自身の考えていることとか心の様子を客観的に見ていきますなのでこのためにも瞑想っていうのはすごくおすすめですちょっと一旦自分の思考から離れて沈めていくっていうところですよねそうするとなんか自分の陥りやすいパターンとかずっと根に持っていること忘れられないこととかあと自分自身に判断を下しすぎていることとか決めつけていることっていうのをちょっととずつ気づいいててそれを外していけるることができるんできんすよねなのでまあ自分の中の明るい部分とか暗い部分とかあると思うんですよねでもどっちも持ってるのが人間なのでそう心を持って生きている以上仕方ないどっちもあるからなので。ね、私自身にも自分の心のパターンとかあんまり好きじゃないところもあるんですけど最近、まあ、これが自分なんだなって受け入れるようになってきましたでなんか取れるものこういう癖あの外していこうって思えることがあったらそこはちょっと努力して解除していくことも可能だし出たら出たでああ自分こういう癖があるなって見つめて。見るととちょっと楽になりますその感情にのまれていかないっていうかそういうところですよねうんそうなので心のデトックス心の動きを沈めていくというかそういうところも睡眠の睡眠眠のにつながっていきます心の動きを止めていくところでそうあとはリラックスできる方法を知るこれありがちな表現かもしれないんですけど自分が癒されることとかリラックスできる方法を知ってるっていうのは結構大きいですよね。特に自分自身が内側から感じる幸せポイントって何かとか満足感を感じるものって何かとかそうこれは睡眠だけじゃなくて生きていく上ですごく大事になってきます。もう正直私不眠だった時に自分がリラックスできる方法って分かってるようで何も分かってなかったなって思いましたなんかいい香わりのものとかあの声優とか好きだったので、ね、ラベンダーとかやたら持ってたりしたんですけどなんか全然なんて言うんでしょうねそういう問題じゃなかったあの頃はそはだからもっと別のところに問題があったからですよねなんかうまく使いこなせなかったのは。で、あとはまあ自分自身で対処できることに限界を感じたらあのプロの手を借りることもすごくおすすめです。であのノートの方におすすめとして URL あげてるんですけど東エマさんエマ先生私のヨガの先生なんですけどヒプノセラピストでもあります。なのでこれ誘導催眠の動画がすすすすごくおすすめです、ね、で、ね。どんなものかっていうとあの、声かけで「リラックスに導いいてくれるんでですすすよね。すっごいおすすめですなので考え事とかしてると自分で自分の心を沈めていけないんですけどこうやって音声を聞きながらその声かけ通りに体の力を抜いていって呼吸をしていくだけでだいぶリラックスできます。はい、あとは最後にですねこの全部自分が選んでいるっていうところをお話しするんですけど、まあ自分自身の体調とか心の不調とかっていうのを、まず自分で認識してみます。そう、それってどこから来るかっていうと、今の食事とか生活スタイルとか環境とか自分の思考ですよね。自分で自分のやることって自分で選んでます。そう、何かに従うにしてもそれを選んでるのは自分なんですよね。だから自分に合ってないとか不要だって気づいたことはそこを手放していくとちょっっとずつ自分の望んでいいる状態に持っていけますよね。うん、なのでまずは自分自身を知って自分が何かにとらわれているのかとかそうとらわれてるいらないものにとらわれてるって気づいたらそれを手放してみるっていうのは睡眠だけじゃなくって生きるなんて言うんでしょうね生きる方法としてすごく大事になってきますそうそういうのを繰り返していくと自分の体が求めていることとか欲しているものに気づいたりとかこっち選んだ方がいいなっていう方をちゃんと選べたりとかしていきますよねで体とか心にいい食事とかケアの方法とかそういうのをちょっとずつ知っていくことができるかなと思いますそうなので不眠一つとってもやっぱり全体的にアプローチしていくのが必要ですよねなので民飲んで解決できるような話じゃなくってやっぱり眠れない状況っていうのはどこからやってきているのか根本的に自分で自分を知っていくっていうのがすごく大事かなと思いますなので睡眠薬っていうのは一時助けてくれるけどやっぱりそれが解決にはならないんですよねうんはい、なのでまあ私自身はここ数年本当によく眠れるようになってびっくりするほど眠れるんですよねだから眠れるってすごく幸せで楽なことなんだって知ったのが本当に289とかになってからなんですよねそうだからそれまですっと眠れる幸せって感じたことなかったからあの不眠を脱出できてよかったなと思ってますそ,うそれもやっぱり環境を変えたりとかアーユル・ベーダーを知ったっていうところもおかげかなと思ってるんですけど、はい、今回ご紹介した「不眠へのアプローチ」はごく一部になるんですけどどこか共感していただいたりとか取り入れられるところがあれば是非ご活用していただけたらいいなと思ってます、はい、私の講座の中ではそれぞれに関してもう少し掘り下げてお伝えしていますのでご興味のある方はホームページをご覧くださいはい、じゃあ最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日は不眠に関する、えっと、お話をしていきました。はい、ではまた次回の放送でお会いしましょう。リエでした。